0: Mili priatelia, sme tu opäť pre vás s reláciou Výber z pápežských encyklík. Ďalej pokračujeme v čítaní a komentovaní encyklíky Svetého oca Františka s názvom Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Pri našom poslednom stretnutí sme začali s čítaním 4. kapitoly, ktorá hovorí o migrantoch a migrácii. Na tento fenomén sa Svetý Otec pozera optikou kresťana a snaží sa v migrantoch vidieť predovšetkým dar, a príbehy migrantov vníma ako príbehy stretnutia medzi ľuďmi a kultúrami. Z nich môžu profitovať obe strany. Pohodu pri počúvaní vám prajú. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Vrátim sa k príkladom, ktoré som spomenul pred časom. Kultúra Latinoameričanov je kvas hodnôt a možností, ktorý môže priniesť mnoho dobrého Spojeným štátom. Silná imigrácia napokon vždy poznačuje a premieňa kultúru každého miesta. V Argentíne silná talianská imigrácia poznačila kultúru spoločnosti a v kultúrnom štýle Buenos Aires je veľmi poznať prítomnosť približne 200 tisíc židov. Imigranti, ak sa im pomôže integrovať, sú požehnaním, bohatstvom a novým darom, ktorý pozýva spoločnosť k rastu.
2: Stačí sa dobre učiť diejepis, aby sme si zapamätali, ako to bolo po Prvej svetovej vojne, po Druhej svetovej vojne a potom po jednotlivých revolúciách v jednotlivých štátoch. Lebo je jasné, že po Norimberskom procese, po roku 1945 a 1946, keď skončila Druhá svetová vojna, tak mnohí ľudia, ktorí predtým niečo mali s nacizmom, tak sa schovávali a utekali a tak Argentína sa stala útočiskom pre mnohých, ale aj tým, čo sa týka Židov. Latinská Amerika bola pre mnohých útočišťom. A preto, ako spomína pápež, v týchto rokoch okolo 200 tisíc ľudí našlo akú takú ochranu v týchto krajinách a to bola zaujímavá zmena pre Argentínu. Potom Dôležitý je posun, ktorý ešte vzniká smerom z Latinskej Ameriky do Spojených štátov a ten trvá celé desať ročia, aj keď sa teraz stával nejaký múr. Ale od Mexika z juhu smerom do Spojených štátov migrácia stále bola a silnejúci vplyv španielského jazyka v Spojených štátoch amerických už nikto nepopiera a tiež je to pre Spojené štáty obohátením hispánskosť a nie je to ochudobnením pre život v Amerike. Čiže je dôležité, aby sme to videli čo najobjektívnejšie a spokojom v duši a z hľadiska rozvoja ľudstva a nie len stranicky alebo nacionalisticky.
1: Prošíriac pohľad s veľkým imám Ahmadom Altajebom sme pripomenuli, že vzťahy medzi západom a východom sú vzájomnou nevyhnutnosťou, ktorá nemôže byť nahradená a už vôbec nie prehliadaná, aby sa obe strany mohli navzájom obohatiť kultúrou toho druhého, prostredníctvom dialógu a vzájomnej kultúrnej výmeny. Západ by mohol nájsť v kultúre východu liek na niektoré svoje duchovné a náboženské choroby, spôsobené prevládajúcim materializmom. A východ by mohol nájsť v kultúre západu mnohé prvky, ktoré by mu mohli pomôcť uchrániť sa od slabosti, rozdelenia, konfliktu či vedeckého, technického a kultúrneho úpadku. Je dôležité venovať pozornosť náboženským, kultúrnym a historickým rozdielom, ktoré sú podstatným prvkom formovania osobnosti, ako aj kultúry a civilizácie východu. Rovnako je však dôležité upevňovať všeobecné a spoločné ľudské práva, ktoré prispievajú k zaisteniu dôstojného života pre všetkých ľudí na východe i na západe a vyhnúť sa používaniu politiky dvojakého metra.
2: Medzi dôležité dokumenty tejto doby patrí dokument o ľudskom bratstve, premiér a spolužite vo svete, ktorý v 2019 podpísal tento pápež František spolu s Imánom Ahmadom Altajebom. A tento dokument medzi Mohamedánmi a katolíkmi hovorí o tom, že východa a západ vzájomne sa potrebujú a že majú viesť dialog a kultúrnu výmenu. To znamená, že sa rozdiely pripomínajú. Chcel by som zdôrazniť, že oproti minulosti, kedy rozdiely boli na prekážku a v mene tých rozdielov sme viedli vojny a druhého likvidovali, tak teraz tie rozdiely sa pripomínajú ako nutnosť. Jednak ako Božia vôľa, lebo svet je rozmanitý. A jednak sa tie rozdiely pripomínajú ako skutočnosť, s ktorej môžeme byť obohatení, aby sme druhého videli ako iného od seba a nie ako iného, ktorého máme zničiť. A teda, že tá iná kosť ľudí, aj to, že sú Mohamedáni, alebo hinduisti, alebo budhisti, alebo iní kresťania, tá iná kosť má svoje zdôvodnenie a svoje oprávnenie. A my máme viesť dialog a vzájomnú a kultúrnu výmenu byť si vedomi toho, že sa potrebujeme a nie, nie sme povolaní na to, aby sme druhých ničili, práve naopak viesť dialog a obohacovať sa. Toto bol veľmi dôležitý dokument, ktorý pápež podpísal, pretože krok dopredu znamená, že uznal práva iných ako iných a že začal zdôrazňovať rozdiely namiesto toho, aby rozdiely považoval za titul na, na Mm-hmm.
1: Vzájomná pomoc medzi krajinami v konečnom dôsledku prináša úžitok všetkým. Krajina, ktorá napreduje na základe vlastného originálneho kultúrneho substrátu, je pokladom pre celé ľudstvo. Potrebujeme, aby rástlo vedomie, že dnes sa alebo zachránime všetci, alebo sa nezachráni nik. Chudoba, úpadok, utrpenia jednej oblasti zeme sú tichou pôdou pestovania problémov, ktoré sa napokon budú týkať celej planéty. Ak nás znepokojuje zánik niektorých druhov, malo by nás trápiť aj pomyslenie na to, že kdekoľvek existujú osoby alebo národy, ktoré nerozvíjajú svoj potenciál a svoju krásu kvôli chudobe alebo iným štruktúrnym obmedzeniam. Pretože toto... Napokon o chudobní nás všetkých. Na rozdiel od
2: minulých storočí, kedy sa každý mohol viac kraja starať o svoje panstvo, o, svoje, o svoju krajinu, o svoj štát, na rozdiel od... Čias, kedy žil čtúr, 1848, kedy rástlo národnostné povedomie a muselo to tak byť a bolo to oprávnené, že sa to rozvíjalo vtedy, tak dnes vidíme, že oveľa dôležitejšie je to globálne povedomie, že buď sa zachránime všetci, alebo všetci spoločne upadáme. Pandémia, koronavírus to jasne dokazuje. A liečenie problémov vo svete takisto to dokazuje. To znamená, že nie je možné, aby si niektorí povedali, že my sa ochránime na svojom piesočku a nezaujíma nás, čo je za dverami, pretože potrestajú seba samých i vo svojom vlastnom hrade, v svojom vlastnom uzamknutí. Toto sú skutočnosti, ktoré so sebou priniesla globalizácia a pápež v encyklike o ľudskom bratstve frateli Tutti nám všetkým otvára oči.
1: Ak toto bolo vždy zrejmé, dnes je to viac než kedykoľvek predtým zrejmé kvôli realite sveta, natoľko poprepájaného vďaka globalizácii. Potrebujeme, aby svetové právne politické a ekonomické usporiadanie posilňovalo a orientovalo medzinárodnú spoluprácu k solidárnemu rozvoju všetkých národov. Toto napokon prospeje celej planéte, pretože pomoc chudobným krajinám je nástrojom tvorby bohatstva pre všetkých. Z pohľadu integrálneho rozvoja toto predpokladá, že sa umožní, aby aj najchudobnejšie krajiny mali účinný hlas pri spoločných rozhodnutiach a že sa vyvinie snaha podnietiť prístup k medzinárodnému trhu krajinám poznačeným chudobou a nedostatočným rozvojom.
2: V článku 138 pápež ešte raz počerkuje solidaritu, ktorá má byť reakciou na tie starosti a problémy globálne, ktoré vidíme okolo seba. Lebo z hľadiska právneho, politického a aj ekonomického usporiadania vidíme rozdiely a priepasť medzi bohatými a chudobnými krajinami. Vidíme napríklad v našej dobe, ako rýchlo a koľko je zaočkovaných v krajinách vyspelých, ako to pokračuje v iných krajinách. A tento proces sa kryštalizuje. To znamená, že solidarita tu naozaj nadobúda dôležité miesto. Preto sa ľudia stretávajú, vedú dialog, aby sa všetky pohľady na dané problémy globalizácie a migrácie dali na svoje miesto.
1: V každom prípade nechcel by som zredukovať túto formuláciu na nejakú formu utilitarizmu. Existuje bezodplatnosť. Je to schopnosť robiť niektoré veci len kvôli tomu, že sú samé o sebe dobré. Bez očakávania, že sa z toho získa nejaký výsledok. Bez očakávania, že sa okamžite dostane čokoľvek na výmenu. To umožňuje prijať cudzinca, aj keď v danom okamihu neprináša žiaden hmatateľný benefit. A predsa existujú krajiny, ktoré chcú príjmať len vedcov a investorov. Kto nežije bratskú bezodplatnosť, robí z vlastnej existencie ťaživý obchod, ktorý stále pomeriava, čo sa dáva a čo sa výmenou za to dostáva. Boh naopak dáva zadarmo, až do tej miery, že pomáha aj tým, ktorí nie sú verní a dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých. Preto Ježiš odporúča. Keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. Dostali sme život zadarmo, nezaplatili sme zaň. Všetci teda môžeme dávať bez toho, aby sme za to niečo čakali. Robiť dobro bez vyžadovania čohokoľvek od osoby, ktorej pomáhame. To je to, čo Ježiš hovoril svojim učeníkom. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
2: Svetý otec František vo svojej encyklike Fratelli Tutti, čiže naša otvorenosť pre celý svet a pre bratskosť v celom svete, hovorí aj o spôsobe prijatia iných ľudí, aj keď ide o migrantov a hovorí o bezodplatnom prijatí. Poukazuje na to, že rozum nám diktuje, byť obchodnícky, niečo dať a niečo dostať. A toto správanie sa podľa rozumu je dobré, múdre a dôležité pre každodenný život a prakticky. Ale okrem toho, čo diktuje rozum, existuje niečo, čo nám hovorí viera a náboženstvo a to vyplýva z poznania srdcom, a obohu vieme, že On je ten, ktorý dáva zadarmo. Dáva vychádzať slnku na dobrých i zlých, spravodlivých i nespravodlivých. A bol to Ježiš, ktorý povedal, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Čiže z pohľadu náboženského existuje aj bratská nezištnosť. Takže ak by sa človek riadil iba poznaním rozumu, musel by byť obchodnícky. Ale ak sa človek riadí aj poznaním vierou, môže si zakladať na kategóriách, ktoré pochádzajú z teológie a vtedy môžeme hovoriť aj o nezištnosti. Samozrejme, že celá nezištnosť nemá zmysel vtedy, ak Boh je marginalizovaný a nevidíme v ňom nejakú hodnotu, potom aj neodvodíme od Neho nič pre naše praktické konanie. Preto veľmi veľa záleží na tom, či bratská nezištnosť má svoje korene v našej viere trojediného Boha.
1: Skutočná kvalita rozličných krajín sveta sa meria na základe tejto schopnosti myslieť nielen ako krajina, ale aj ako ľudská rodina. A to sa ukazuje predovšetkým v kritických obdobiach. Uzavreté nacionalizmy nakoniec prejavujú túto neschopnosť bezodplatnosti. Milné presvedčenie, že je možné rozvíjať sa na okraji skazy druhých a že uzavretím sa pred druhými budú viac chránené. Imigrant je vnímaný ako uzurpátor, ktorý nič neponúka. Tak sa prichádza k naivnému mysleniu, že chudobní sú nebezpeční alebo zbytoční a že mocní sú štedrí dobrodinci. Len sociálna a politická kultúra, ktorá zahrňa bezodplatné prijatie, bude môcť mať budúcnosť.
2: Problém pohybu ľudí po tejto zemeguli je zložitý a nazerať ho iba z jednej strany by bolo nesprávne. Svätý Otec otvára nové pohľady na otázku imigrantov, pretože z jednej strany sa na to možno dívať ako na ľudí, ktorí prichádzajú do našej krajiny v zmysle utečencov a votrelcov, Iní sa na túto záležitosť môžu dívať ako na obohacujúcu skutočnosť, pokiaľ ide o kultúrne doplňanie. Iní môžu sa dívať na to z hľadiska empatie a pochopenia situácie, pre ktorú niekto opúšťa svoju vlast. Niekto môže byť veľmi kritický a teda to množstvo pohľadov závisí od množstva ľudí, ktorí na danú tému hovoria. Preto, ak by sme sledovali aj jednotlivé desaťročia alebo storočia, ako sa na túto tému hovorilo, tak by sme zistili rôznosť, spletitosť názorov, ktoré vychádzajú z hodnotového sveta ľudí. Pretože ľudia svoje názory a postoje odvodzujú od hodnot, ktoré predtým vyznávajú. Ale to, na čo upozorňuje svätý Otec, je z minulosti skúsenosť, že národy, ktoré sa uzavreli a ktoré chceli iba profitovať na chudobnejších alebo ich vykoristovať, či už išlo o kolonializmus alebo o aké formy nacionalizmu, tak vždy, nakoniec, po rokoch sa ukázalo, že to bol nesprávny spôsob, nesprávny model spolužitia a komunikácie, aj hospodárskej komunikácie s druhými ľuďmi, pretože nakoniec spravodlivosť vyplávala na povrch.
0: Zmena na konci relácie Výber z pápeřský encyklík. Aj v dnešný sviatočný deň sme vám priniesli na pokračovanie, čítanie a komentáre z encykliky Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve od Svetého oca Františka. Text encykliky načítal Miroslav Koubašský. Komentáre k textu si pripravil Anton Fabián. A na relácii ďalej spolupracovali majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďúčo.